0: Okay,
1: bist du soweit? Okay,
0: Aufnahme ja. läuft.
1: Let's go! Los
0: geht's!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen ähm, zu einer neuen, weiteren Folge von dem Podcast zur Nacht der sozialen Arbeit. Es geht heute um weniger erfreuliche lange Nächte, denn wir reden unter anderem über Carework und Alleinerziehende, also Stichwort wir, das sind übrigens ich bin Josefa, ich bin eine Freundin von Lena und Lena hat mich gefragt als Moderatorin für ihren Podcast. Lena ist Studentin an der Hochschule in Bremen und die Expertin von dieser Folge. Ja. Wir haben schlaflose Nächte in dieser Pandemie, aber nicht, weil wir Eltern sind. Das wäre dann sozusagen noch schlimmer, denn Alleinerziehende und eltern Einelternfamilien äh, hat es in der Pandemie noch stärker getroffen als uns. Da können wir mal ganz stark von ausgehen, denn ich habe hier mal so ein paar Zahlen. Einelternfamilien, das sind bei uns in Deutschland 1,5 Millionen Familien mit rund 2,2 Millionen Kindern und damit sind 19 aller Familien in Deutschland Einelternfamilien und 88 Prozent der Alleinerziehenden sind Mütter.
0: Tada! Da schnappt die Genderfalle wieder zu. Ja, hä?
1: Schnappt. Aber da habe ich auch schon die erste Frage tatsächlich, denn Lena, wo ist denn der Unterschied zwischen
0: Alleinerziehenden und Einelternfamilien? Also dieser Begriff, ein Elternfamilien, der bezieht sich noch mal mehr darauf, dass Alleinerziehende nichts Minderwertiges sind. Also Alleinerziehend, das ist ja auch mit so voll viel Stigmata verbunden, im Sinne von, Kinder sind nicht gut versorgt, da fehlt der Vater, den Kindern geht es doch nicht so gut. Und genau, da hängt ja ganz viel Abwertung auch mit zusammen. Und in diesem Begriff einen Elternfamilien steckt halt nochmal diese Konnotation, das ist eine Familie ne? und es reicht, wenn eine stabile Bezugsperson da ist. Deswegen fand ich für diesen Podcast jetzt wichtig, einen positiv konnotierten Begriff zu benutzen, weil das ja auch in dieser Debatte rund um alleinerziehende Mütter oder einen Elternfamilien, was ist, was ganz oft so hinten ansteht, denn alleinerziehend sein ist durchaus was Selbstgewähltes. Ne? Und wenn man ähm, einen Elternfamilien oder alleinerziehende Mütter fragt, dann beschreiben sie das auch tatsächlich, dass sie ganz viel ja, Stärkung oder genau auch Sicherheit daraus ziehen, alleine mit Kindern zu leben und aus den ähm, Erfahrungen, die sie machen, oder auch aus den Hürden, die sie so nehmen. Also das ist durchaus was, was Alleinerziehende auch als positiv bewerten würden. Deswegen finde ich den Begriff ein Einelternfamilien hier angebracht. Ja, ich finde
1: das total spannend tatsächlich, weil ich muss gestehen, ich höre ernsthaft den Begriff Einelternfamilien das erste Mal und ich finde es total sinnvoll und wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ist es dann schon öfter so, wenn 88% der alleinerziehenden Frauen sind, dass, dass er von außen kommt, so ein Bild von, da ist ein Tragik hinter oder da ist ein Drama hinter und das kann nicht Selbstgewähltes sein.
0: Mm, ja, also eine Tragik und ein Drama kann ja durchaus auch hinterstecken, also ne, gerade wenn man nochmal so auf Trennungssituationen guckt und überlegt, dass ja insbesondere in Situationen von Trennung und Scheidung ein besonders hohes Risiko haben, Gewalt ausgesetzt zu sein. Also genau, kann es da natürlich tragische und, und dramatische Momente geben, aber nichtsdestotrotz ist das ähm, ja auch was, was halt so schwierig ist, wenn du so alleinerziehend sein ähm, immer in so einem negativen, bemitleidenswerten mhm. Licht steht. So.
1: Ja, voll. Und ähm, ja, voll, das ist voll ein Ding. Also ein Elternschaft oder beziehungsweise Alleinerziehend sein kann ja was Selbstgewähltes sein, aber trotzdem kommen ja auch die Zahlen nicht von ungefähr, ne? 88 Prozent aller Alleinerziehenden sind Frauen und auch wenn ich dafür jetzt keine Zahlen parat habe, ist es ja auch oft so, dass dann eben diese Frauen in Teilzeitstellen sind, von mehr Armut oder weniger Lohn betroffen sind. Also es muss ja auch eine Struktur dahinter geben und... Vielleicht gucken wir noch mal auf die strukturellen Bedingungen. Wie sieht denn da aus?
0: Ja, voll. Ähm, genau, das fand ich auch noch mal so spannend. Deswegen finde ich auch dieses Thema so interessant für den Podcast, um genau das noch mal anzugucken. Ähm, was, wie, wie sieht eigentlich die Welt aus von Alleinerziehenden? Und ich auf jeden Fall festhalten, dass Alleinerziehende ein signifikant höheres Risiko für Armut haben. Und da hängt ja auch noch mal so dieses Thema dran, na, also du hast gerade schon von Teilzeitarbeit geredet und es gibt ja auch nochmal so diesen spannenden Begriff der doppelten Vergesellschaftung von Frauen. Ne? Also dass es so einmal diese Sphäre von privater in Anführungszeichen Arbeit gibt, Hausarbeit, Carework und auf der anderen Seite aber die Lohnarbeit und dass es für Frauen ganz oft schwer ist oder da auch gerade in so neoliberalen Verhältnissen diesen Anspruch gibt, einfach beiden gerecht zu werden. Und es gibt ein größeres Armutsrisiko für einen Elternfamilien, wo, genau, einmal dieses Thema dann auch noch der Altersarmut dranhängt. Und aber auch so dieses Thema ähm, Bildungschancen und damit auch Kinderarmut verbunden. Ähm, und äh, ja, gleichzeitig ist es auch so, dass alleinerziehende Frauen sagen, ähm, jetzt auch nochmal in der Pandemie, dass sie viel mehr Belastung gefühlt haben durch in der Kinderbetreuung ist weggefallen und emotionale Belastung, alleine zu tragen, sind einfach nochmal was anderes, als wenn du eine funktionierende Paarbeziehung hast oder zwei Erwachsene da sind, die mit auf Kindererziehung drauf gucken können. Ja, es ist ja sogar so gewesen, dass in
1: Zeiten der Pandemie und in Homeschooling ja oft auch in Heterobeziehungen Frauen ihren Job eher aufgegeben haben, ja. weil es nicht, nicht zu managen war. Äh, zwei berufstätige Eltern und Kinder im Homeschooling kannst du ja auch nicht einfach vor die Platte da setzen und äh, weil dann eben weil ja schon assumed wird auf irgendeine Art und Weise, dass die Frau wahrscheinlich noch Kinder kriegen wird oder ja. nochmal vom Job wegbricht, also ist ja auch dann ähm, dann eher Frauen generell Pay Gap und weniger gute Jobs haben oder weniger gut bezahlte Jobs und dann auch eher in solchen Konstellationen sogar den verlieren. Das ist ja dann gerade noch mal mehr stigma behaftet, wahrscheinlich, wenn du alleinerziehend bist. Ja, total.
0: Und es gibt tatsächlich eine Korrelation zwischen dem, was du gerade gesagt hast. Also wenn du in einer Beziehung lebst, wo es eher den Anspruch an Gleichberechtigung gibt, und die also in einer heterosexuellen Beziehung, sich Mann und Frau vielleicht darauf geeinigt haben, beide in Teilzeit zu arbeiten. Das ist tatsächlich eine Gruppe von Frauen, die nach der Trennung ein geringeres Risiko hat, von Armut betroffen zu sein. Ernsthaft? Also genau, da gibt es durchaus eine Korrelation, ja.
1: Das ist ja wirklich spannend. Da brauchst du
0: wahrscheinlich auch noch mal viel mehr Forschung oder ist das durchgeforscht? Also es gibt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Jugend immer diesen Familienmonitor. Der wird jährlich oder alle zwei Jahre rausgebracht und genau, die gucken sich immer so verschiedene Teilaspekte an. Und ein Aspekt war eben dieses, wie sieht die Situation rund um Trennung aus? Die Situation, wie ist die Beziehung zum Partner vor der Trennung, nach der Trennung, wie bewerten Frauen das?
1: Okay, aber jetzt vielleicht nochmal ganz plakativ gefragt, woran liegt denn das, dass gerade Frauen so doll von Alleinerziehend sein und dann so schlechten gesellschaftlichen Unterstützung da drin irgendwie betroffen sind, weil das müsste
0: ja nicht so sein. Mhm. Ich denke, das liegt vor allem an Geschlechterrollen ne? und an gesellschaftlichen Strukturen. Es gibt ja ganz stark auch so diesen Mythos der sich selbst aufopfernden Mutter und äh, ne, auch nochmal so dieses Bild, dass, dass die Mutter quasi so die Versorgende ist und die Mutter als diejenige, die ja jetzt auch nochmal so ne, naturalistisch gesprochen, die, so, die säugt und die ernährt und die Instinkte. Äh, ja, die, genau, so, dass das ne, so ganz instinktiv halt liebevoll ist und das findet sich ja auch nochmal in so Beziehungskonstellationen ganz stark wieder. Also ne, so dieses Bild der Hausfrau der 60er Jahre, das haben wir einfach noch lange nicht überwunden auch wenn sich natürlich gesellschaftlich und auch politisch was geändert hat und Frauen jetzt äh, ein eigenes Konto eröffnen dürfen und arbeiten Yay. dürfen ohne die Zustimmung ihres Mannes ähm, genau. sind das natürlich Bilder die fortwirken und dem gegenüber steht aber ja auch ein Bild von Männlichkeit was damit reinspielt also na, wir wissen ja, dass es das mit so toxischen Männlichkeitsbildern auch zusammenhängt, dass Männer weniger gut sich nicht nur um andere kümmern können, sondern sich auch weniger gut um sich selbst kümmern können und damit einher zum Beispiel ein höheres Risiko geht, von Suchtkrankheiten oder auch von Suizid betroffen zu sein, dass Männer weniger Gesundheitsfürsorge betreiben, weniger zum Arzt gehen und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich eine ganz starke äh, Korrelation mit diesem Begriff von dem oder mit diesem Bild von dem Macher, von dem Versorger, von dem Mann, der halt mal lochen und arbeiten geht und Kohle ran schafft. Und ähm, genau, ich glaube, diese Sphären, die sind schon noch so ziemlich ähm, deutlich getrennt und natürlich nicht nur deutlich. Also die Frage ist ja immer, ist das sowas was Selbstgewähltes? Ne? Kann ich mich jetzt dafür entscheiden und sagen so? Ich will das jetzt, ich glaube, in Teilen geht es schon, aber drumherum stehen ja auch nochmal so gesellschaftliche Bilder. Also stell dir vor, du bist eine Frau, du bist, na, hast ein Kind, zwei Jahre ist es vielleicht alt, du bist alleinerziehend. Ja, wer, wer, ich glaube, das ist schwer, einen Job zu finden. Ja, voll. Wo du das gerade sagst,
1: mir fällt gerade ein, ich war heute in der Stadt unterwegs und habe einen Kumpel getroffen. Und der hat mich dann gefragt, ob ich die Ex-Freundin von ich sag mal, Andreas kenne. Yeah. Und die Ex-Frau von Andreas, die hatte jetzt ein Kind gekriegt. Yeah. Und dann meinte ich so, ah, okay. Und äh, ist Andreas der Vater? Ich hatte es auch direkt drin. Wer ist der Vater? Total yeah. spannend. Und dann meinte der so, nee, ist er nicht. Aber der Vater ist noch wer anders, aber ist auch egal, weil sie wollte einfach unbedingt das Kind. Also selbst ich, wo ich mir schon zuschreibt, ah, ein bisschen reflektierter gehe ich schon ran an sowas, habe sofort nach dem Vater gefragt und das finde ich ja. auch spannend, weil ich dann gerade eben, während du erzählt hast, auch darüber nachgedacht habe, wenn dann so eine Familie auseinanderbricht und es eine alleinerziehende Mutter gibt, dann ist es ja auch viel gesellschaftlich akzeptierter, wenn der Vater einfach weg ist, als wenn ein alleinerziehender Vater da ist und wenn die Mutter weg ist, dann das wird einfach mit ganz anderen Bildern konfrontiert und ja. da zeigt sich ja schon die unterschiedlichen Ansprüche an Elternschaft. So. Ja, total. Ja. Ich
0: glaube, die sind sehr unterschiedlich.
1: Ja. Und da hattest du dir auch Gedanken darüber gemacht, ähm, über die Rolle von Vätern und von von Männern.
0: Ja, genau. Und ähm, also das Thema von diesem Podcast oder von dieser Podcast-Reihe ist ja ähm, Utopie und Realutopie. Und ich habe so gedacht, da hängt gerade einfach ganz schön viel an Frauen und ne, ganz schön viel dreht sich um dieses Bild äh, von Mutterschaft. Und äh, ja, ich glaube, dass es da einfach einen wichtigen Faktor drin gibt, nämlich die Väter. Und die Sorgearbeit lastet ganz doll auf Müttern. Und... Ich glaube, das Ganze könnte ein bisschen entspannter aussehen, wenn die Väter oder die Männer sich da mehr in der Verantwortung sehen würden. Und, ja, wo sind die? Ja, wo sind die? Ich weiß auch nicht. Also arbeiten 40 Stunden in der Woche, aber das machen Frauen ja auch manchmal, ne? Oh. Ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall so ein Gedanke, den ich zur Vision hatte, dass es sowas wie so eine ähm, solidarische Selbstverpflichtung von Vätern gibt, ne? sich einfach für ein Kind zu entscheiden, Ja, sich einfach solidarisch zu erklären und die Verantwortung für Sorgearbeit anzunehmen.
1: Ja, es ist ja auch nicht eine Zimmerpflanze oder so, die kann man nicht einfach wieder weggeben, sondern man ist sich ja auch schon vorher darüber im Klaren, dass ein Kind irgendwie 18 Jahre lang mindestens irgendwie eine Unterstützung braucht. Ja. Hast, ähm, aber jetzt hast du gerade ein Wort gesagt, und zwar das Stichwort Realutopie, und da bin ich auch ein bisschen hängen geblieben. Ähm, was ist denn eine Realutopie im Gegensatz jetzt zu einer Utopie? Weil eine Utopie bedeutet für mich einfach Traumvorstellung.
0: Ja, genau. Also eine Utopie ähm, lässt sich zum Beispiel beschreiben als ein Ort, ähm, als ein Gegenüber, was es jetzt noch nicht gibt. Also so ein Ort, der so ganz weit weg ist und auch irgendwie nicht erreichbar. Und da hängen ja auch manchmal so normative Vorstellungen mit zusammen, die vielleicht nicht für alle Menschen erstrebenswert sind. Und es braucht noch ganz, ganz viele Schritte, bis wir das erreicht haben. Ne? Bis wir erreicht haben, dass Männer sich wie selbstverständlich für Sorgearbeit, für Kinderbetreuung und äh, ne, sonstige Carework ähm, zuständig sehen. Und die Realutopie wäre quasi so ein Zwischenschritt. Also die Realutopie fragt danach, was gibt es vielleicht auch gerade schon oder was wurde vielleicht auch schon in, in Ansätzen ausprobiert und ähm, stellt quasi so ein Zwischenschritt dar, der leichter oder realistischer umzusetzen ist. So eine Art Krücke zum ausgeglichenen
1: Elternverhältnis sozusagen.
0: Ja, genau. Ja. Ah, okay. Und
1: jetzt sag mal, jetzt ist es hier 2022. Wir haben einiges an Pandemie hinter uns und das hatten wir ja auch schon am Anfang, dass einfach Pandemie so eine Verhältnisse und die Ungerechtigkeiten da drin nochmal unterm Brennglas zeigt. Ja. Aber es kann ja
0: nicht sein, dass wir jetzt die Ersten sind, die, die wir uns darüber Gedanken machen. Nee, voll nicht. Also es gab ja auch in Deutschland eine ähm, ne ziemlich äh, krasse zweite Frauenbewegung, die ganz viel ausprobiert hat und die ganz viel kritisiert hat, auch grundlegend. Und wo, wo viel Solidarität schon gelebt wurde. Und das fand ich auch nochmal interessant, mir das jetzt anzugucken im Rahmen der Vorbereitung. Und habe dort ähm, nochmal auf so Frauenwohnprojekte geguckt, zum Beispiel. Du kennst ja in Berlin bestimmt äh, die Schokoladenfabrik, oder? Da gibt es auch immer noch so Workshops. Habe ich mal gehört vom Namen, aber... Ja, ja. Genau, die Schokoladenfabrik ist zum Beispiel eins der, so, so ein Frauenprojekt, was es seit den 1970er Jahren gibt. Mit einem Wohnhaus, mit Beratungsstelle, mit genauso Gemeinschaftsräumen. Und ähm, ja, in, in solchen Frauenwohnprojekten wurde ganz, ganz deutlich Bezug genommen auf alleinerziehende Frauen. Und es wurde auch nochmal mehr gesehen, dass ähm, alleinerziehende und Frauen äh, na, in, in, in einer bestimmten ökonomischen Situation es ähm, ist auch einfach schwieriger, haben eine Wohnung zu finden und mhm. alleinerziehende Frauen und Kinder waren immer Teil von der feministischen Bewegung, also ja auch in lesbischen Zusammenhängen waren Kinder immer mit dabei und ähm, da gab es in diesen Frauenwohnprojekten dann zum Beispiel freie, ähm, in freier Trägerschaft gab es Kinderbetreuungsmöglichkeiten, es gab Kitas, Horte, sodass sich gemeinsam um die Kinder gekümmert wurde.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall voll gut wenn ich das erzählen darf, tatsächlich meine Mama, ähm, die ist auch schon ziemlich früh schwanger geworden, die hat 1977 meine große Schwester bekommen, da war die 21 Ach. und äh, das ist ja so ziemlich die Zeit, also ne? ja. wenn es ab den 70ern waren, dann ein bisschen später und für sie war das aber, also sie war jetzt nicht in einem Frauenwohnprojekt und auch mehr in Süddeutschland, aber für sie war das gar nicht mal so äh, nur so eine gute Erfahrung, weil tatsächlich das auch oft bewertet wurde, dass sie so früh ein Kind gekriegt hat. Der Vater war auch, sie, die hatten damals so eine Polybeziehung und er war dann bei seiner anderen Freundin und so. Also man denkt sich, okay, was hat sich geändert? Aber ähm, dann, dann hat sie wohl auch sich auseinandersetzen müssen, ob sie jetzt meine Schwester stillen darf oder nicht oder ob das zu also sie hat das auch glaube ich teilweise sehr übergriffig wahrgenommen, dass so viel über ihr Privates äh, mhm. geredet wurde hast du da auch irgendwie dir Gedanken zu, zu mach, gemacht, weil also wir, wir Frauen sage ich jetzt mal, wir müssen auch irgendwie selber an uns arbeiten und an unserem Bild arbeiten, um mhm. uns auch unterstützen zu können ja. überhaupt in solchen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, dass du auch in Mutterschaft ganz doll mit eigener Unsicherheit oder ja auch ähm, genau dem eigenen Prozess beschäftigt bist und Kind zu kriegen ist ja nicht immer nur einfach schlimm oder ist ja auch nicht immer nur einfach gut, sondern das Leben na, geht halt so seinen Weg und es gibt Höhen und es gibt Tiefen und ähm, genauso ist es. Ja, also du hast jetzt gerade erzählt, dass deine Eltern in... Eltern? Mutter. Mutter mit dem damaligen Mann in äh, genau, einer offenen Beziehung war und also auch so Beziehungsarbeit ist ja ähm, was, was mich außen vor bleibt und das bringt mich nochmal gedanklich zurück an diese Wohnprojekte ähm, oder Frauenwohnprojekte, das ähm, genau ist ja auch was, was da ganz doll stattfindet. Ne? Also dieses... Ähm, Solidarität leben und in Aushandlung gehen und gucken, was brauche ich dann eigentlich? Und ich glaube, ähm, wenn ich mir jetzt so ein, Wohn so ein Frauenwohnprojekt in 2022 vorstelle, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es erstmal ja auch so ein Stück Arbeit ist, von dieser Individualisierung wegzukommen, weil oft ist es ja so ein Bild, was wir haben, ne? ich muss das alleine schaffen oder ähm, ich bin eine schlechte Mutter, wenn ich mein Kind nicht gut wegorganisiert kriege oder ne, wenn ich zu wenig Zeit Voll. mit meinem Kind verbringe und so. Und ähm, das finde ich nochmal so interessant an so einer ähm, Realutopie in Bezug auf Frauenwohnprojekte. Ähm, genau dieser Individualisierung was entgegenzusetzen und zu gucken, okay, ähm, wie können wir das gemeinsam schaffen? Und darüber kann ja dann auch so ein, so ein Prozess in Gang kommen. Also ne, dass eine sich ja vielleicht auch dann, vielleicht, dass eine dann Zeit findet, sich politisch einzubringen oder Zeit findet, Hobbys nachzugehen und durch dieses gemeinschaftliche Tragen von Sorgearbeit, ja, die Entlastung da sein kann.
1: Ja, und dass man, also würde ich mir so vorstellen, dass es, weil du jetzt Individualisierung und so angesprochen hast, dass es ja vielleicht dann auch einfach eine Selbstbildung sein könnte, als alleinerziehende Mutter in so einem Kontext zu leben und zu merken ah, okay, ähm, jetzt merke ich erstmal eigentlich, was die Gesellschaft für Ansprüche an mich hat, was ich vielleicht auch erstmal so an andere Frauen irgendwie stelle. Jetzt äh, jetzt sitzt die da mit dem Kind auf dem Spielplatz und guckt die ganze Zeit aufs Handy und merkt dann, ah, okay, aber ich gucke auch selber aufs Handy. Und man mhm. ist einfach nie perfekt. Und ich glaube, dass solche Perfektionsansprüche in jeder Art und Weise Frauen immer noch mal anders treffen ja. als äh, als Männer. so ob es Aussehen angeht, ob es irgendwie... also wir müssen viel mehr aufs öffentliche Erscheinungsbild gucken und ich glaube manchmal sind Frauen untereinander da auch ein bisschen harsch zueinander, wenn man das gar nicht mehr so präsent hat, dass es äh, ein Mechanismus ist, der auch
0: vereinzelt wirkt. Ja, total, auf jeden Fall. Und das bringt mich gerade gedanklich nochmal zu so diesem zweiten Strang der Realutopie. Also das eine ist ja mal ähm, das eine ist so zu gucken auf äh, genau, wie kann kollektives Wohnen und, oder auch kollektive Praxis des Sorgens organisiert werden in, in so Frauenwohnprojekten. Und das andere ist ähm, nochmal zu gucken, was brauchen wir denn, um auf diesen Weg zu kommen. Und da würde ich ganz deutlich sagen, es braucht auf jeden Fall, es braucht Bildungsarbeit und es braucht geschlechterreflektierende Pädagogik und ne das wirklich von der Kita an. Es gibt ja immer noch so diese Geschichten von ähm, ErzieherInnen, dass gesagt wird, ach Jungs, das sind halt Jungs und die prügeln sich. Und äh, ja. Ja, dass auch 2022, ähm, genau, so Geschlechter, äh, geschlechtsreflexive Praxis noch lange nicht Usus ist überall. Und ähm, ich denke, das ist, also das ist für mich so ein zweiter Teil der Realutopie, dass wir da investieren, da, da Zeit und Arbeit reingeben und das ist ja auch so, so ein Kernelement der sozialen Arbeit, gesellschaftlichen Wandel zu begleiten und auch anzustoßen, um auf das gute Leben für alle hinzuwirken und ähm, Diskriminierungsmechanismen und Strukturen abzubauen. Und genau, da sehe ich schon so eine Verzahnung in einerseits der Bildungsarbeit und ähm, darüber werden ja dann auch nochmal gesellschaftliche Prozesse verändert. Und ähm, wir vergessen das oft, dass in dem in, in den Problemen, in Anführungszeichen oder in dem, was was und wie erwachsene Menschen leben, steckt ja eine Sozialisation und das nimmt einfach seinen Anfang. Ne? Bei Kindern, in der, so in der frühesten Kindheit oder Kindheit und später dann Jugend. Voll. Das muss einfach gut begleitet werden. Und ähm, dann hoffe ich, dass da in 50 Jahren ein Wandel passiert.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Danke für die Einblicke.
0: Ja, gerne. Danke, dass du da warst.
1: Und? Ja, dann würde ich sagen, wir <lacht> trinken jetzt noch ein Gläschen Wein
0: auf die Realutopie. Auf die Realutopie, auf den Zusammenhalt. Und danke
1: fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: das Ganze jetzt nochmal konkret werden zu lassen... Was kann die soziale Arbeit tun? Wie können wir konkret darauf reagieren, was wir alles gerade beschrieben haben? Wie kann die Situation sich verbessern für einen Elternfamilien? Und der erste Schritt wäre, Präventions- und Bildungsarbeit zu machen, was ja sowieso in vielen Angeboten der sozialen Arbeit stattfindet. Denn die Ungleichheit in der Erwachsenenwelt, die nehmen ja in der Kindheit ihren Anfang. Und deswegen braucht es als ersten Schritt eine geschlechterreflektierende Pädagogik. Das Bild der aufopfernden Mutter und des versorgenden und weniger emotionalen Vaters ist ja ein Bild, was über viele Jahrhunderte gewachsen ist. Und dem können wir durch Bildung und Reflexion begegnen und es darüber verändern. Und nur so kann dann auch eine wirkliche Wahlfreiheit für alle ermöglicht werden und die sogenannte Toxic Masculinity aufgelöst und die dem gegenüberstehende und limitierende Caring Femininity geöffnet und ja, dadurch individuelle Möglichkeiten von Entfaltung ähm, möglich gemacht werden. Also es braucht Bildungsarbeit auf allen Ebenen. Und außerdem, auch Männer waren schwanger und Lesben werden Mütter. Zu Bildungsarbeit gehört die Akzeptanz geschlechtlicher Vielfalt und die Anerkennung vielfältiger Beziehungsmodelle. Benachteiligende Strukturen für eine Elternfamilien gibt es übrigens auch in der sozialen Arbeit, in der eigenen Hochschule. Und da könnten wir zum Beispiel mal, wenn wir in leitenden Positionen sind, bei der nächsten Stellenbesetzung darauf achten, wie familiengerecht ist denn eigentlich ja, der Wissenschaftsbetrieb oder unsere eigene Einrichtung. Und genau, könnten über flexiblere Arbeitsmodelle nachdenken oder Alleinerziehende beziehungsweise ein Elternfamilien fragen, äh, was brauchst du eigentlich gerade, um gut arbeiten zu können? Und dann gibt es noch den Punkt der gemeinschaftlichen Verteilung und generell die Aufwertung von Care-Work, weil das schwebt ja so ganz doll über dem Ganzen. Und in Deutschland gab es ja die feministische Projektebewegung und dort gab es verschiedene Frauenwohnprojekte. Und was dort schon länger Praxis ist, bietet sich auch für diese real utopische Idee an. In Wohnprojekten wird Wohnraum geteilt und bedürfnisorientiert vergeben. Carework wird gemeinschaftlich organisiert, also das heißt Kochen, Putzen, Reparaturen von Wohnungen und Fahrrädern, Kinderbetreuung oder Betreuung von kranken MitbewohnerInnen, Beziehungsarbeit und so weiter und so fort, wird aufgeteilt und als solche gesehen und wertgeschätzt. In solchen Netzwerken kann dann der Vereinzelung von Menschen und ein Elternfamilien entgegengewirkt werden. Das ist ja auch so was, Alleinerziehende voll oft beschreiben, ne? dass sie sich so alleine fühlen. Und soziale Kontakte ja, sind auch einfach irgendwann nur noch ein Running Gag, sich zu verabreden, weil man es eh nicht hinkriegt. Und an so einem Ort könnten Frauen und Mütter dann Zeit finden, sich politisch zu involvieren oder sich überhaupt zu politisieren. Utopien zu spinnen und einen Ort erfahren, an dem sie ja Gestaltungsfreiraum und aber auch Sicherheit finden. Und an diesen Orten lassen sich dann nochmal andere Elemente anknüpfen, also Altersarmut könnte vorgebeugt werden, indem zum Beispiel durch gemeinsam erwirtschaftetes Einkommen über Altersabsicherung nachgedacht wird und finanzieller Not kann durch Mietbeiträge nach Selbsteinschätzung begegnet werden und darüber hinaus kann Diversität und Pluralität gelebt werden. Darüber hinaus könnten dann an solche Wohnprojekte Begegnungszentren angeschlossen werden, wie das ja auch in vielen Wohnprojekten in Deutschland schon realisiert ist. Und in diesen Begegnungszentren kann dann Beratungs- oder Bildungsarbeit gemacht werden. Und dieses Zentrum könnte dann wiederum auch für andere Menschen aus dem Stadtteil geöffnet werden und dadurch könnte dann so ein gemeinsames Wohnprojekt auch noch mal mehr zur Politisierung und sozialer Bewegung von äh, die andere Menschen involviert entstehen. Verschiedene Angebote der sozialen Arbeit könnten hier also gebündelt werden mit den Erfahrungen und ja, Praxisprojekten der feministischen Projektebewegung der 70er Jahre in Deutschland. Und ja, in aller Kürze und frei nach Silvia Staub-Bernasconi für das Ende der Bescheidenheit und das gute Leben für alle. Das sollten wir doch hinkriegen, oder?